0: Bienvenue dans la vie de l'Institut Pasteur de Lille. Dans cette série de podcasts, je vous emmène au cœur de la recherche. Au sein de la capitale des Flandres, focus sur ces hommes et ces femmes qui sauvent des vies loin des regards. Dans ce deuxième épisode, Anna Melo de Farias nous parle de neurosciences pour comprendre la maladie d'Alzheimer. Quelles hypothèses pourraient permettre de mieux diagnostiquer la maladie Comment fonctionne la recherche sur les neurones La doctorante nous apporte ses réponses et revient sur son parcours. Bonjour Anna. Bonjour César. Tu es doctorante à l'Institut Pasteur de Lille. On est dans le laboratoire qui étudie les facteurs de risque génétique de développer la maladie d'Alzheimer. Bon alors précaution oblige, on porte le masque. Mmh. En tout cas, je suis ravi de t'avoir dans cet épisode. Ensemble, on va parler de la recherche sur la maladie d'Alzheimer qui touche touchait là ce plus d'un million de personnes en France aujourd'hui. Et on discutera aussi de ce que ça veut dire être doctorante. Alors si on entre un peu justement sur ce côté doctorante, tu vois ici qu'il y a beaucoup d'étudiants. Vous êtes combien dans l'équipe
1: dans l'équipe, nous sommes à peu près 25 personnes et à peu près 5 ou 6 euh, doctorantes. Oui, c'est quand même beaucoup. Oui, c'est quand même beaucoup.
0: Alors justement, tes doctorantes, à quoi ça correspond un quotidien de doctorante
1: euh, C'est plutôt la vie au labo, des lectures euh, bibliographiques, ouais. de toutes les choses qui sortent dans le monde euh, par rapport aux sujets. On fait aussi des manips, beaucoup de manips. Parfois, la manip ne marche pas, du coup, il faut qu'on refasse tous les manips. Et après, on discute avec notre équipe. On a des réunions toutes les semaines pour discuter tous les résultats qu'on a. Et après, il faut écrire une thèse à la fin de trois ans ouais. et la soutenir euh, devant un jury pour avoir les titres de docteur... De, dans ces cas-là, c'est
0: un docteur en neurosciences. Docteur en neurosciences. Je vois qu'il y a beaucoup de choses ici, il y a pas mal d'équipements. Ouais. Je vois qu'il y a des petites boîtes de pétri qui sont euh, sur une machine qui les tourne comme ça. Ça sert à quoi
1: Ça sert à nettoyer des équipements qu'on va utiliser pour mettre nos cellules après. On réutilise souvent les pétries, par exemple, ou les autres euh, plaques pour les neurones. Et il faut qu'on fasse le nettoyage pour euh, ré réutiliser après.
0: Ok, tout bêtement. Moi, je pensais que c'était une petite expérience qui était faite ici. En fait, c'est ah. du nettoyage.
1: Aussi, c'est là qu'Audrey a fait ces moments-là. C'est des immunofluorescences, je suppose. <rire> Et du coup, il faut laver les cellules entre un step et l'autre de marquage avec les différentes couleurs. Il faut laver les cellules et après, on va voir des différentes cellules avec des différentes couleurs pour euh, regarder au microscope. Pour mieux comprendre un petit peu ce qui se passe là-dedans. Ici, il y a beaucoup de nationalités différentes. Pourquoi c'est aussi
0: important d'avoir de la diversité au sein de cette équipe à l'Institut Pasteur de Lille
1: pour moi, c'est super, parce qu'on euh, a l'opportunité de pratiquer l'anglais, parce que c'est la langue scientifique, c'est la langue qu'on utilise pour tous les papiers qu'on fait, tous les congrès. C'est vraiment la langue qu'on a besoin pour faire la recherche. Ouais. Du coup, c'est une bonne opportunité pour ça. Et aussi au niveau culturel. Au niveau humain Au niveau humain, des interactions sociales, euh, ça c'est bien, avoir des gens qui ont des différentes expériences, qui viennent de différentes conditions. Ça, c'est important.
0: Alors, je te propose qu'on se balade un peu plus dans le laboratoire. Oui. Tu reviens sur ton sujet de thèse. Toi, tu recherches le lien entre un gène en particulier, le PTK2B... Exactement, parfait. ...et le développement de la maladie d'Alzheimer. Pourquoi c'est important de faire une recherche là-dessus
1: Un des grands problèmes de la maladie d'Alzheimer, c'est qu'on a du mal à diagnostiquer la maladie au début. Du coup, si on trouve les liaisons génétiques entre des gènes spécifiques comme les PTK2B et la maladie, ça peut nous aider beaucoup pour les diagnostics précoces.
0: Anna, on le disait en introduction, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui est très répandue. Un Français sur deux a dans son entourage une personne diagnostiquée de la maladie. Où en est la recherche sur l'Alzheimer aujourd'hui Quels ont été les grands progrès des dernières années
1: notre équipe et aussi des autres équipes dans le monde, on a réussi à identifier pas mal gènes qui sont associés à cette maladie là-bas. Du coup, ça, c'est vraiment important pour donner un départ d'où on commence, comment on peut faire nos hypothèses. Et du coup, il faut avoir un départ. Du coup, ça peut être les gènes qu'on a identifiés. Aussi, l'année dernière, c'était approuvé par l'agence américaine des médicaments, un médicament qui c'est vraiment prometteur pour euh, les traitements des patientes avec la maladie.
0: C'est la première fois qu'on aurait un traitement pour la maladie d'Alzheimer
1: En fait, on avait déjà des tests. Euh, ils sont toujours en train d'être mis en place, mais ils ne sont pas efficaces. Du coup, ça, c'est un grave problème de la maladie. C'est qu'on n'a pas de traitement efficace.
0: Tu me disais, il y a eu euh, une nouveauté l'année dernière, donc en 2021. Oui. Qui est que maintenant, on a un possible traitement
1: Oui, on a. C'était validé par l'agence américaine l'année dernière, 2021 mais avec la condition de faire encore des études complémentaires pour l'approbation. Du coup, il faut encore atteindre un petit peu, mais ça donne beaucoup de sport
0: Alors forcément, on a un peu d'impatience. D'ici combien de temps on pourrait espérer un traitement contre la maladie d'Alzheimer
1: C'est une question que tout le monde se pose, j'imagine, mais on ne peut pas dire. Il faut vraiment des études complémentaires, mais j'espère que bientôt, parce que c'est super aussi pour les patients et aussi pour leur famille. Bien sûr.
0: Ouais, et puis on a le temps de la science qui est forcément long. Yes. Je vois qu'on passe à côté d'un énorme frigo. Qu'est-ce que c'est ce frigo
1: Ce frigo-là, dedans il y a tous les stocks des cellules qu'on utilise. Tous les stocks des cellules humaines qu'on utilise pour étudier la maladie. Ouais. Et si on regarde dedans, ah oui. ici il y a beaucoup de tiroirs, il y a beaucoup de boîtes. Avec tous les stocks des cellules qu'on utilise. On voit qu'il y a du givre partout, il fait combien là-dedans Il fait moins 80 là-dedans, oui. et toutes nos cellules sont ici. C'est important ça pour euh, les préserver pendant longtemps, des mois et même des années. Et on... on peut garder des cellules des années Des années, oui. On commence par ici et après on les utilise dans les labos stériles pour euh, faire tous les manips.
0: Justement, on arrive dans le laboratoire stérile dans lequel toi tu travailles la plupart du temps
1: Exactement.
0: Là, nous, on n'est pas en blouse parce qu'on reste devant, on est juste à côté. Mais pour y entrer, il faut être totalement en, en combinaison euh, spatiale.
1: Oui, exactement. Et il faut être vraiment stérile parce que c'est la seule façon de cultiver les cellules longtemps. Parce que sinon, on peut avoir des champignons ou des infections bactériennes. Et ça va tuer toutes les cellules. Qu'est-ce qu'on fait ici, dans ce laboratoire Ici, il y a deux oeufs stériles, par exemple. On les utilise pour ouvrir les plaques qu'il y a toutes les cellules stériles dedans. Oui. Du coup, tous les manips qu'on doit faire, il faut qu'on les fasse dans les autres.
0: Ça soulève quelque chose d'intéressant, c'est que tu travailles toi sur des
1: neurones. Comment on fait pour travailler sur des neurones On est sur quelque chose de très vivant. Oui. Comment on fait Ça, c'est intéressant. C'est hein, une des questions que les gens me posent plus. En fait, on récupère les cellules de la peau, par exemple. Oui. Et après, on fait une différenciation de ces cellules-là en neurones. Et c'est la seule façon de travailler avec les neurones humains au labo.
0: Parce que quand on pense aux neurones, on pense au cerveau. On imagine de travailler avec un gros cerveau, plein de matière grise. Et non, en fait, au final, on récupère des tout petites parties de peau.
1: Oui. Et après, on va voir les neurones qui vont mettre sur des plaques, des cultures cellulaires. Et ça, on change les milieux tous les jours. Et on cultive pendant les semaines, les mois. Et après, on fait les tests spécifiques qu'on veut. Anna, j'invite
0: de te poser une question plus personnelle. Qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie d'être chercheuse
1: Depuis que j'étais enfant, je voulais être chercheuse. Je ne savais pas exactement qu'il y avait une profession pour ça. Mais je voulais être scientifique, en général. Pourquoi Parce que, par exemple, ma mère, elle était chargée d'un laboratoire quand elle était prof dans un lycée. Ouais. Et ça, c'était la première fois que je suis allée dans un labo. J'étais enfant. Du coup, depuis ça, j'ai l'envie d'être chercheuse, de contribuer pour euh, trouver des solutions pour les maladies, et pour sauver des vies. Et aussi, c'est parce que c'est un métier qui n'est euh, pas toujours la même chose. Tu ouais. sais, il n'y a pas de routine stricte. Du coup, ça me donne beaucoup de motivation.
0: C'est intéressant ce que tu me dis là, parce que quand on pense à la recherche en général... On imagine quelque chose qui est euh, assez routinier, justement. Et tu me dis que c'est totalement
1: inverse. Oui, c'est totalement inverse. Chaque semaine, c'est une chose totalement différente. On fait des manifs différents, on a des questions différentes. Et on a des hypothèses qui changent euh, pas mal. Et on discute euh, avec toute l'équipe. Du coup, euh, ça, c'est une routine... Euh... C'est le stimulant Oui, c'est stimulant. Merci Anna, on
0: comprend bien que la recherche sur l'Alzheimer en tout cas progresse chaque jour un peu plus avec deux enjeux majeurs comme tu l'as dit sur lesquels l'Institut Pasteur de Lille travaille le diagnostic et le traitement je te remercie beaucoup pour ton témoignage et je te dis à bientôt
1: Merci toi César, à bientôt
0: Merci d'avoir écouté cet épisode Vous êtes un particulier, une entreprise vous voulez soutenir l'Institut Pasteur de Lille n'hésitez pas à vous rendre sur le site pasteur-lille.fr